0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronen Jylland. Glenn Nielsen, velkommen til. Tak. Du er lektor ved Københavns Universitet på Institut for Idræt og Ernæring. Og nogle af de begreber, som du blandt andet har kommet frem til i din forskning, skal vi tale om i dag, og som også er en del af rigtig sjov håndbold. Men først lige her, Glenn. Når vi taler Københavns Universitet og forskning osv., hvad kan forskningen egentlig bidrage med, når vi taler om håndbold ude i hallerne og idrætslivet?
1: Jamen, en, en hel del jo. I det her projekt har vi jo kigget på, hvad der kendetegner idrætsmiljøer, håndboldsmiljøer, hvor unge trives, og hvor de er motiverede, og hvor de fortsætter. Så hvad kendetegner de miljøer, hvor der er højst trivsel, og dermed viser det sig også højst fortsættelse næste sæson, ikke? Så det er, jo, det, er jo, det er jo et konkret eksempel i hvert fald, øh, hvor vi har fundet frem til nogle ting, øh, som jeg synes er, er vigtige for, for praksis i forhold til at få flere til at trives øh, endnu bedre og få endnu flere til at, at fortsætte med deres håndbold. Fordi det er jo vigtigt for de unge, kan man sige, og et aktivt idrætsliv gennem ungdommen og ind i voksenlivet er jo, øh, er jo en ting, der bidrager til trivsel, men det er jo også øh, godt for dansk håndbold og dansk idrætsliv, at vi har nogle unge, der bliver ved i, øh, i idrætten, så vi... Øh, så vi har nok til at bevare holdene, øh, og dermed også, at der er det i de lokale samfund, som jo også er vigtigt for lokalsamfundet, at der er noget at møde sig om derude. Og sådan noget. Så, så jeg synes, øh, det er ret vigtigt for idrætsforskningen, at jeg føler, at vi kan, vi kan bidrage noget til, til praksis der. faktisk.
0: Og som et forskningsfelt, er det også noget, man, man har fokus på, sådan, hvis vi tænker internationalt ud over landets grænser?
1: Ja, i hvert fald internationalt. Jeg skulle til at sige, at der er ikke lavet så meget i Danmark mm. før. Men, men internationalt, det er klart, når vi har søgt midler hos kulturministeriet til at lave det her, der har vi jo ligesom, hvad, hvad ved vi allerede? Og der, der findes jo en del internationalt. Og det er jo også derfra, vi har vores teori, og derfra, vi har vores metode. Altså, hvordan vi måler tingene, kommer jo fra international forskning, som har udviklet de her måleredskaber, som vi så også anvender.
0: Og det her begreb trivsel, det skal du lige sige lidt mere om. Hvad, ja. hvad, hvad, hvad er trivsel for noget?
1: Ja, det, det er jo et, et hverdagsbegreb, øh, og grundlæggende betyder det jo at, at have det godt, øh, kan man sige. Ikke? Og trivsel hænger tæt sammen med, med motivation, det kan måske komme ind for øh, bagefter. Ikke? Men der er jo også øh, at trives i idrætten, øh, det vil sige, at idrætten er en, er en god oplevelse, at, øh, at man har det godt, når man, når man går til idræt. Og, og det, der viser sig at skabe trivsel og gøre, at man bliver ved med at trives i et miljø, i dit miljø, det er, at, man, at når man er der, så oplever man mestring, altså at man kan den her idræt, at man oplever ikke at fejle, man oplever at mestre og lære og udvikle sig. Og så har man en oplevelse af, at relationerne er gode, de sociale relationer, eller man kalder det samhørighed, en oplevelse af samhørighed, at man hører til. Og den sidste kan man sige oplevelse, eller man kalder det i forskning basalt psykologisk behov, som er afgørende for, at man trives i et miljø, det er, at man oplever autonomi eller selvbestemmelse, at man kan stå inden for aktiviteten. Så det er ligesom de tre oplevelser, der skal være til stede for, at man trives i en aktivitet, men også i livet generelt. Og dem har I undersøgt? Ja, dem har vi faktisk målt, i hvor høj grad de unge har de her oplevelser, når de, når de, når de spiller håndbold blandt andet.
0: Og, og, og hvad, blev I? Hvad, hvad, hvad oplevede I? Hvad opdagede I? hvad, hvad, kom... hvad Ja, man, sagde, man kan sig? sige,
1: at det, er jo, ikke, det er jo i forhold til den internationale forskning, er det ikke er nyt, kan man sige, at når unge har de her oplevelser, øh, så er de mere indremotiverede, så har de mere lyst til idrætten. Det er måske ikke så nyt, men, men det var alligevel nogle ret stærke sammenhæng, vi fandt, så det er lidt nyt. Det er måske også lidt nyt det der med at fokusere på holdspil og holdsport, øh, hvor det viser sig, at... Øh, at den her oplevelse af samhørighed og tilhørsforhold, den er lige så vigtig som de to andre. Altså det er lige så vigtigt som at opleve mestring, og lige så vigtigt som autonomi. Øhm, der er det ikke helt så tydeligt i den internationale litteratur, som har fokuseret mere på individuelle idrætter, og måske heller ikke har målt så godt, som vi har. Øhm, men, men alligevel måske ikke super nyt, at det er en uh, motiverende oplevelse at have de her tre. Men, men det, som også er nyt i, i vores forskning, det som, uh, som er den helt store styrke, det er, at vi også måler... Øhm, om de fortsætter næste sæson, hvor vi de her tre oplevelser faktisk kan prædiktere forudsige forudsættelser. Og det er ret nyt, det, det bliver et stort bidrag til den internationale forskning også. At, øhm, at rent faktisk er det sådan, at i højere grad de oplever mestring, øh, autonomi og samhørighed, når de spiller håndbold, jo mere sandsynligt er det, de fortsætter, jo flere vil fortsætte næste sæson. Det er, også, øh, det er faktisk lidt nyt at vi kan vise, at det også udmyndter sig i handling senere, sæsonen efter.
0: Ja, I har faktisk et begreb, som man næsten henter fra spildverdenen. Ja. Sandsynlighed eller odds. Altså, hvad ja. er sandsynlighed for, at man fortsætter, hvis man oplever de her tre ting? Ja. Øh, og der var en klar årsagssammenhæng mellem op oplevelsen af de tre ting, ja. og så at man får lyst til at fortsætte.
1: Ja. Var det i overraskning egentlig? Arh, det... Øh... Som sagt har der været en del, det var måske ikke så overraskende for os, fordi der er en del studier, der peger på, at det er meget motiverende at have de her tre oplevelser. Og det er mærkeligt, hvis motivation ikke udmynder sig i handling, Sådan er det jo, motivation er ret afgørende for. Altså at man motiveret, er jo ret afgørende for, hvad man gør. Men, men når det er sagt, så er det alligevel, øh så sidder man selvfølgelig lidt og tænker, at der er også mange andre ting, der kunne have betydning for, at man stopper næste år. Skader, at man skal flytte og sådan noget. Så vi var selvfølgelig lidt... Øh vi troede på det, kan man sige. Det var også vores hypotese, Så vi er selvfølgelig... Jeg vil ikke sige, at vi er overrasket, men vi er glade for, at vi kunne bekræfte, at det faktisk hænger sådan sammen. At vi kunne identificere, hvad det er, der skaber... er med til at gøre, at unge fortsætter med håndbold og hvad skaber frafald.
0: Og en holdsport, det her med at være en del af et fællesskab, det sociale, som, mm -hmm. som I også benævner det. Hvor, hvor vigtigt er det, som i forhold til de to andre elementer der? Hvor stor en rolle spiller det i en holdsport?
1: Betydning af at føle mestring, øh, samhørighed og autonomi. Betydningen af de tre hvad skal man sige, centrale oplevelser for trivsel den var stort set det samme, altså, det, så det betyder stort set det samme som at opleve mestring. Så de var sådan, alle tre knapper er vigtige. Øhm, på bredt niveau var øhm, den her oplevelse af autonomi eller medbestemmelse øh, lidt mindre vigtig i, i håndbold, øhm, og det kan jeg kun gætte på, hvorfor det er, det. det kan vi ikke sige noget om sikkert. Så de betyder lige meget, de her tre oplevelser, vil den korte konklusion være. Og I har
0: også lavet en, hvad kan man sige, en i ja. mellem, vi kalder det bredt og elite. I har undersøgt ja. begge grupper, og der var, som vidt har forstået ikke, den store forskel på de...
1: Nej, de er ens stort set. Også på elite-niveau har man behov for at føle, samhørighed og tilhørsforhold på holdet, for at trives på holdet og for at motiveres. Og man har også behov for selvfølgelig at føle, at man mester aktiviteten. Og faktisk også behov for... For medbestemmelse. Faktisk var den der betydning af at føle medbestemmelse eller autonomi, som det hedder, var faktisk lidt vigtigere på elite-niveau. Men ellers var elite og bredde ret ens.
0: Så lad os lige tage begrebet autonomi og medbestemmelse. Hvad er det, der virker motiverende der? Hvorfor er det vigtigt?
1: men det er jo et meget svært begreb. Det er nok det sværeste af de tre. Så det er også derfor, jeg altid tager det til sidst. Men det er en, ligesom en, en oplevelse af, at man ikke er kontrolleret. Hvis man skal forstå de tre behov, så skal man også forstå deres modsætninger. Ikke? Så det er jo det modsatte af at være øh, styret af nogle andre. Og det kan mennesker ikke trives med øhm, og har svært ved at leve med. Så det er en følelse af, at man har ejerskab, man kan stå inden for aktiviteten, af det er ens eget valg. Og det er faktisk i overensstemmelse med øh, den internationale forskning, at især på eliteniveau, at det noget, som er afgørende for deres trivsel og fortsættelse. Fordi det er nogle miljøer, der kan være ret kontrollerende, der er ret meget pres på. Udefra. Så derfor, hvis for eksempel miljøet understøtter og skaber oplevelser af er, ja, men man har også noget medbestemmelse, man har også nogle, noget valgfrihed, så, er, så bidrager det ret meget til trivselen og motivationen.
0: Og den autonomi, ligger det hos de voksne, eller man kan sige hos en træner eller forældre? Hvordan skaber man den der følelse af autonomi af autonomi?
1: Ja, fordi den, der har det jo også været lidt en misforståelse, at man tænker, så skal alt bare være frit. Så skal de unge selv vælge, hvad de laver til træning, og hvor meget de vil komme til træning og sådan noget. Og det, er ikke, og det har man også talt om i de pædagogiske miljøer på arbejdspladser, men det er ikke det, det handler om. For, for at trives har man også brug for struktur og, og rammer, ellers så kan, man jo ikke føle, så kan man jo ikke lykkes. Og så går det ud over oplevelsen af kompetencer. og det går også ud over det sociale miljø. Så det er ikke, at alt er frit. Men det handler om, øh, at der er nogle valgmuligheder, og det handler om, at øh, man forstår, hvorfor vi træner, som vi gør, hvorfor vi spiller, som vi gør. Så det handler også om, som træner, at argumentere for øh, de valg, der bliver taget, de øvelser, der skal laves. Noget. Hvorfor er det, vi gør det? Når man forklarer sig, øh, så forstår spilleren, at okay, det er derfor, vi skal træne den her fysiske træning her. Så, de, så, så tager de ejerskab, så kan de stå inden for det. Og det er sådan set bare det, det handler om, at man godt forstår, hvorfor og man gerne vil det af egen vilje, fordi man forstår, hvorfor man gør det. Og så handler det selvfølgelig også om at lytte til de unge og svare på deres spørgsmål, i stedet for bare at være autoritær og sige, fordi jeg siger det. Så det, det er sådan set det, det handler om. Det
0: lyder også som en, man kan næsten sige, en form for, ikke et opgør med, men du siger, hvorfor skal jeg det? lige, fordi, jeg siger det, men ja. at, at lidt den der kliché med, at i gamle dage kunne man sige løb, og så løb de, og nu siger man løb, og så spørger de, hvorfor skal man det? Ja. Er, er det også nogle helt andre krav til, til den voksne, eller til, til lederen, træneren? I det her tilfælde. Ja,
1: det er jo i hvert fald øhm, at være autonomistøtte, og støtte behov for autonomi er jo lidt det modsatte som at være autoritær og kontrollerende. Øhm, og jeg tror ikke, det er noget nyt, at det virker. Det har altid virket. Mm -hmm. øhm, øhm, ja, Men øhm, det er selvfølgelig en, en udfordring, og jeg tror faktisk, at oplevelsen af autonomi er nok noget af det sværeste at, at fremme. Øhm, men indom, indom væk, øh, er væk vigtigt nok. Og man skal, man skal jo tænke over som træner, hvad, hvad kan jeg her? Kan jeg finde ud af at, at, at lytte? Øh, og svare grundigt på spørgsmål, kan jeg finde ud af at give noget valgfrihed, og hvor kan jeg give valgfrihed, øh, og kan jeg finde ud af at forklare mig, når jeg sætter dem til at, at gøre noget, eller når jeg skifter nogen ud, eller, eller hvad, det, ja, det skal man jo overveje, hvad man, hvilke af de her knapper man bedst kan skrue på, men, men øh, data viser i hvert fald, at øh, de træner, som gør det, øh, deres øh, spillere har en højere oplevelse af autonomi, og trives bedre, og der er flere, der fortsætter næste sæson.
0: Og bare så jeg er helt med, det, det, det er følelsen af, at det er mit, og, og det er min idræt, og ikke en ja. andens.
1: Ja, det er mit eget valg at komme her, og, og det er mit eget valg at engagere mig, og jeg vil det gerne. Så er der det her begreb,
0: øh, mestring. Vi. Mm -hmm. Jeg ved også, I taler om det her med et fokus på mestring, frem for måske et fokus på resultater. Ja. Hvad vil det sige, at mestre noget? Hvad er det der mestring?
1: Ja, et andet ord for mestring er i litteraturen opgaveorientering. Så det er det der med, at håndbold indeholder nogle opgaver nogle udfordringer, der er tekniske, der er taktiske, der er også fysiske, kan man sige. Og det er det, spillet indholder. Så en mestringsorientering, der er, er succeskriteriet. Når vi er succes, når vi er gode, så er fokus egentlig, hvordan vi løser de her opgaver. Altså, hvordan gjorde vi det teknisk, det vi arbejder med her? Hvordan gik det? Hvad med det taktiske, for eksempel? Hvad Indspil til streg 3-2-1. Hvordan gik det med at spille det? Hvordan gik det med vores kontraløb og sådan nogle ting? Øhm, og hvad med det fysiske engagement, øh, blev der arbejdet godt? Øh, hvor, hvor er vi der? Øhm, så det betyder, at der er et andet succeskretær end kun, øh, hvad blev resultatet? Øhm, at der er nogle andre parametre, man også præsterer på, og man lægger vægt på som vigtige. Øhm, det er det, øh, vi mener med mestring og at være mestringsfokuserer. At være fokus på, hvordan mestrede vi opgaverne øh, i den her kamp eller til træning i dag, og ikke kun øh, resultatet.
0: Men handbold er jo et spil, hvor to <laughs> hold går på banen, en bold. Ja, ja. <laughs> øhm, og det handler jo i sin essens om, at øh, vi skal vinde over dit hold. Mm -hmm.
1: Handler det ikke om at vinde? Jo, det gør alle sport jo. Det er jo det, der definerer sport. Og, og det fokus er der allerede. Øh, og det er jo et fokus, som lægger et vist pres på spillerne. Øh, og der kan man bare sige, at det er der allerede. Og øh, hvis så træneren og miljøet er ensidigt fokuseret på, at det kun handler om at vinde. Øh, så har man en... Og kun handler om at være bedre end de andre. Så er der en ret dårlig oplevelse, når man taber men det er også et miljø, som skaber rivalisering mellem spillerne, fordi ikke alle spillere er lige gode. Nogle har måske bidraget mere end andre til, at man tabte. Og det er også et miljø, hvor man sammenligner efter præstationen. Hvem er bedst her, i stedet for hvem har fremgang, hvem udvikler sig, hvem gør en indsats. Så det er også noget, der skaber rivalisering, og så går det ud over det sociale miljø. Og det går ud over oplevelsen af mestring, fordi man mester kun, når man vinder. Så er der færre, der kan føle mestring, og det sker sjældnere og så går det ud over trivsel og den indre motivation, og så skaber det frafald. Det er sådan mekanismerne, og, øhm, og det er også de mekanismer, som viser sig i data. Altså det kan vi påvise med data, ikke øhm, når det bliver ensidigt konkurrencefokuseret. Det vi skal huske, det er ikke, at, at man ikke synes, det er vigtigt at vinde, men det er den her ensidige, hvor det er det eneste sekretære. Det er at vinde, og hvem, øhm, dem, der får anerkendelse, øh, dem, der får opmærksomhed, det er dem, der er bedst beholdet. Det er sådan en måde også at og give belønning til kun de bedste, og de andre ignoreres. Ikke? Det er kun de, det bedste, der er succesekreteret. Øhm, så, så en modsætning til det, det er jo en mestringsorienteret, at, øhm, at der var nogle ting, der lykkedes måske. Øhm, der var nogen, der gjorde en god indsats. Øhm, ja.
0: Hvis det er så at sige, være er sådan en meget konkret mestring, fokus ja. på opgaven, øh, der vil sikkert være nogen, der ser... Øh, så jeg lytter til det her, som måske har en børnegruppe på 30 børn, der, ja. kan, der godt kan lide at spille håndbold, og de kan være meget forskellige steder hen både i deres måske motivation, men også i deres kompetence, med, ja. med hvad de kan med bolden og taktisk og teknisk. Hvordan arbejder man med mestring med sådan en stor gruppe?
1: Ja, der er jo nok forskellige ikke? det er klart, og der kan man jo differentiere, hvor er man hen. Nogen skal måske bare lykkes med og sine afleveringer, og andre skal måske lykkes med nogle svære afleveringer, nogle er det måske okay med stående skud, og nogle skal begynde at arbejde med nogle andre skudformer, nogle skal, hvis vi kommer længere op, måske lære at afslutte på andet skridt, eller der, der kan være mange ting, ikke? Men, men, men det er jo i hvert fald en mulighed, og optimalt, hvis man kan differentiere. Så forskellige spillere har forskellige opgaver, kan man sige, ting de skal arbejde med. Fokusere på. Ikke ting, de gør galt, men ting, de skal fokusere på, og ting, de skal arbejde med.
0: Så skal man sætte forskellige kriterier op for, hvornår ja. noget er mistring. Ja. Det lyder også som en kæmpe opgave, hvis lad os sige, man ja. har en gruppe på 30 børn. Hvad, hvad kunne være et godt råd til at
1: og, hvad
0: kan man sige, styre det fokus?
1: Ja, det ved jeg ikke. Hvis, hvis man, hvis man, selvfølgelig er det fint at give individuelle opgaver til individuelle børn, hvis man, hvis man kan det. Men øhm, det, er rigtigt. det kan også være lidt meget. Så, men, men det er bare et, et fokus, hvor man i talesætter, hvad er det, vi arbejder med for tiden. Hvad er det, vi skal blive bedre til? Øhm, så de bare husker, at når de bliver gode til det, vi arbejder med, så er det også en succes, at de ikke har været en fiasko, fordi at det andet hold tilfældigvis lige var bedre, eller at de var uheldige og, og tabte, fordi at det er jo sådan, det er med, med, med også at vinde og tabe, ikke? og nogle gange er det også bare uheld, og nogle gange er det bare, fordi man møder nogen, som bare er bedre. Måske er de ældre, måske er de større, hvad ved jeg? Så det er, også, det er jo også bare en måde at tale om det her med øhm, det, vi arbejder med, at det tekniske og sådan noget, hvordan gik det med det. Jeg kan godt komme med et eksempel. Det er godt nok fra fodboldens verden omkring et klassisk eksempel på et barn, som var alt for resultatfokuseret. Et barn, som lavede nogle meget svære ting. Et barn, som virkelig lavede nogle flotte fodboldmæssige detaljer, men det kunne også have været håndboldmæssige detaljer egentlig. Pointen er, at at de endte med at tabe alligevel til en lille træningskamp til, til træning, og, og det bare noget ulykkeligt. Ikke? Og jeg stod og kiggede på og tænkte, at det var helt fantastisk. Altså, jeg, jeg stod virkelig og nød det, og tænkte, det var totalt optur, at man kunne være i den alder så dygtig til sin sport. Øh, vende med bolden og, og lave nogle fantastiske skud, ikke? hvor det var lidt uheld, at der kun på score to ud af fem skud, ikke? og så de tabte. Øh. Men det barn går derfra med en dårlig oplevelse i et resultatfokuseret miljø, eller i hvert fald, når det selv er resultatfokuseret. Og det, synes jeg, er et problem.
0: Jeg synes, en vigtig pointe faktisk i, i jeres undersøgelser og i det arbejde, som, som, som du har været en del af, det er jo, at man kan sige, I leder jo ikke efter fejl. I leder jo faktisk efter steder, hvor det går rigtig, rigtig godt. Ja, ja. Så vil man godt sige, hvad er de gode gode til? Altså, det er jo også noget, ja. I kommer frem til.
1: Ja, man kan sige, det er jo ikke. vi prøver ikke at sætte fingeren på, hvor godt går det eller hvor dårligt går det. Vi, vi prøver at beskrive, hvad kendetegner de miljø. De miljøer, de håndboldmiljøer og andre idrætsmiljøer, hvor øh, børnene øh, trives allermest, og hvor der er flest, der fortsætter. Ikke? Så det er også et kendetegn for, øh, hvornår det går bedst og øh, beskrive, hvornår er det, at, øh, at danske håndboldtrænere gør det godt. Og, og det vi finder ud af der, det er jo, at, øh, at der hvor de gør det rigtig godt, det er, når der er en høj grad af, af fokusering på, på mestring, som vi lige har talt om. Men også der, hvor træneren giver socialt støtte ved at være tilgængelig. Altså tale med spillerne, tage sig af dem og, og, og sætte pris på spillerne ud over kun det, de leverer på banen. Og så det sidste der med, at, hvor de er gode til at give øhm, lidt valgfrihed, altså autonomistøtte. Og, og forklare, hvorfor de gør, som de gør. Og, og lytte og svare grundigt på spørgsmål. Ikke? Så, så, så det er jo sådan en diagnose af, øhm, eller en beskrivelse af, hvad der kendetegner miljøer, hvor unge trives øh, i håndbold og hvor de fortsætter. Og det, dem, dem findes der jo mange af. Fordi der er jo trods alt øh, mange unge, der fortsætter til håndbold. Ellers så ville de ikke gøre det. Unge vil ikke spille håndbold, øh, hvis ikke de trives i det. Fordi der er mange andre ting. Mange andre tilbud til unge, øh, som er vigtige i deres liv. Der er skole, der er venner, der er fester. Der er computerspil, som øh, i den grad kan skabe gode oplevelser af mestring. Øh, og kan i niveau -differentiere, ikke Så vi er jo også en verden, hvor man er i imod noget. Man skal virkelig, det skal virkelig være en god oplevelse at gå til håndbold, for at de fortsætter. Og det er der jo mange, der formår at skabe. Det skal vi bare huske. Det er på ingen måde en kritik, mere end en hjælp til at blive klog på, hvornår er det, vi gør det allerbedst.
0: Og de her, de her tre komponenter, altså man kan sige, det sociale mestringen og autonomien, er der op igennem årene fra, man kan sige, fra, nu siger jeg, fra U11 til U19? Er der noget, det man skal skrue lidt op og ned på, eller skal
1: alle tre være til stede øh, hele vejen igennem? De skal alle tre være til stede øh, hele vejen igennem. Det er basalt behov, som øh, ifølge litteraturen alle mennesker har. Uanset alder, køn og hvor man bor og hvad man laver. Og vi kan heller ikke i vores data se aldersforskelle. Vi har selvfølgelig kigget på, hvad betyder alder, hvad betyder køn hvad betyder niveau, og vi finder ikke de store forskelle. Det er ens hele vejen op igennem. Men der er klart forskellige måder at gøre det på, jo kan man sige ikke efter hvad er det for nogle spillere. Jeg, tror, man skal... jeg sagde godt, at det var vigtigt at forklare, hvorfor man gør det, man gør, men det tror jeg, man skal også holde det ganske kort, især hvis man har børn at gøre. Ikke? Man skal jo ikke ødelægge håndboldaktiviteten ved at holde lange taler. Men korte begrundelser tror jeg, at alle kan lide. Der skal man selvfølgelig tænke sig om, hvordan tilpasser vi det her målgruppen, Og det er jo der, praksis bliver sværere end forskning. Ikke? Det er nemt at sige for os, hvad der typisk gør sig gældende og kendetegner de her miljøer, men hvor det lige passer ned i det specifikke miljø med den specifikke målgruppe for den specifikke træner. Det er jo det næste arbejde, der ligesom ligger når vi kommer helt ud på i halen
0: og nu startede jeg med at spørge hvad forskningen øh, ja. kan gøre for lige i halerne ja. så får jeg lyst til at spørge dig her til slut hvad er det næste I skal kigge på? hvad er du blevet mere nysgerrig på efter den viden der er kommet her?
1: Altså det næste vi skal, og det vi er i gang med nu, er jo at kigge på, hvordan det ser ud i nogle individuelle idrætter i, i badminton og svømning. Øhm, betyder samhørighed det samme der? For eksempel, det kunne godt være, at det var anderledes i et, øh, en individuel idræt. Så det er vi konkret i gang med at kigge på nu. Øh, fordi det var lidt en overraskelse af, at samhørighed betyder lige så meget, ikke? fordi det har vi ikke set før. Men så kan man også sige, at det, det næste skridt i forhold til... Nu ved vi, hvad der kendetegner de her miljøer, så det næste skridt vil jo være hvordan kan vi implementere det, hvordan kan vi skabe flere af de her miljøer, hvordan kan vi sikre os, at endnu flere trænere bliver endnu bedre til det her, så det vil jo være sådan mere implementering og intervention -agtigt. og så se undersøge det, hvad skal der til, for det? er det uddannelse? kan vi lave en uddannelse, hvor trænere bliver bedre til det her, og hvad effekt har det så, det vil være det oplagte, hvis man kigger på det med forskningsbriller i hvert fald.
0: Der er jo rigtig meget, både i det, som I skriver, rigtig sjov håndbold, men også det, vi taler om her, man kan sige, som i sidste ende jo også er, ender som en form for opgave, eller noget, som en træner gerne må eller arbejde med. Mm -hmm. Hvis du skulle give et godt råd til trænerne derude, handler det som uddannelse, eller hvad er det, mm -hmm. hvordan kan man blive bedre til det her, til den viden og til at skabe de miljøer, som vi har undersøgt?
1: Ja, mit bud ville være at kigge på det, øh vi har identificeret som, som adfærd for der er nogle ret konkrete handlinger kan man sige som er identificerer mestringsfokuseret social støttende autonomistøttende der er så nogle helt konkrete beskrivelser ikke for eksempel hvor der er så så handler det om at, at give ros for eller lægge vægt på indsats det handler om at give vægt på og opfordre til at det handler om at lære og og opfordre til, at man prøver nye færdigheder af og sådan noget. Så der er sådan nogle ret konkrete handlehenvisninger. Det er faktisk, det faktisk ikke noget, vi har siddet og fundet på bag vores skrivebord. Det er faktisk noget, vi har målt, hvor vi træner at gøre det her. Og så kan vi bare se, når de gør det, så er der mere trivsel, mere motivation mere forestillelse. Og med social støtte, så handler det om at være tilgængelig og lyttende og, og tage udående seriøst. Ikke? Og autonomistøtte. Jeg har også beskrevet nogle konkrete handlinger der. Ikke? Og så tror jeg, at jeg vil sidde og kigge på den liste, og så vil jeg sidde og tænke på, hvorfor nogen kan jeg finde ud af? Hvorfor nogen vil være nemme for mig at implementere i første omgang? For eksempel under mestringsorienteret, så kunne det være sådan noget, at man gør det klart, at alle er en vigtig del af holdet. Den er svær måske. Det kan man måske ikke forestille sig lige, hvordan man gør. Så skal man måske lige lade den ligge lidt, og så gå i gang med dem, man nemt kan se sig gøre. For eksempel roes indsats, eller lægge vægt på indsats. Og ligesådan, hvis man er meget introvert, kan det måske være svært at tage på sig det der med at være tilgængelig og tale med hver enkelt udøver om deres liv ud over og sådan noget. Ikke? Og, øhm, og så, så kan man måske vente lidt med det, og så til gengæld gøre nogle af de ting, man let kan se sig gøre, ikke? og så, så arbejde på den vej. Ikke? Og så når man bliver god til, de, til nogle af delene, så gå videre til de mere svære. Øhm, så det tror jeg, jeg vil. Øhm, fordi der er jo mange handlehandvisninger, ikke? Øhm, ja, så jeg vil nok fokusere på, på nogle få af gangen.
0: Nielsen, tak for, de, tak for de gode råd her. Det var, kan vi sige, fra forskning til nogle dejlige, konkrete handlingsanvisninger. Vi glæder os til at følge med. Man kan læse mere om det her i rigtig sjov håndboldskrivet, men man kan også opsøge dig og jeres arbejde. Der ligger også en masse tilgængeligt der. Så tak fordi, du vil være med her og give perspektiv på, på hele det her med mestring og, og motivation. Tak for det. Tak fordi du lyttede til en podcast af Medianne Håndbold.